0: Podcast
1: Freiburg
0: Ja läuft doch. Zweiter Sieg in Folge. Herzlichen Willkommen zum Podcast Freiburg. 51. Folge. Sc zum vierten Mal in Folge umgeschlagen. 2 zu 0 auf Schalke. Dementsprechend, die Freude ist groß, die Laune ist dementsprechend gut und ich begrüße die volle Kapelle. Einmal den Mischer. Hallo. Den Patrick. Und frage den Julian direkt, ob die Salai-Trikots für den Weihnachtsbaum schon bestellt sind oder nicht. Ja, ich, äh, in
2: den letzten Jahren habe ich dann immer ohne Flock gekauft, deswegen bei mir nicht. Aber äh, auf jeden Fall gutes Marketing. Ich weiß nicht, ob es noch rechtzeitig ankommt aktuell. Aber
0: ähm, also ich denke mal, die Verkäufe steigen. Das wäre eine interessante Frage, ob da so kurzfristig noch äh, ein paar Salai-Flocks rausgehen. Könnte man sich vorstellen. Naja. Patrick, du warst der Einzige, der nicht auf den Sieg des SCs getippt hat. Die Gretchenfrage, Schalke schlecht oder der SC einfach gut?
3: Also zunächst möchte ich mal sagen, ich habe es ja diese Woche bei Twitter schon geschrieben, Es ist so äh, die Liebesbeziehung, Zweckspessimismus und SC-Fans, äh, da bin ich einer der Vorreiter. Ähm, und zu deiner Frage... Es wird wahrscheinlich so ein bisschen beides sein, weil Schalke schon ähm, sehr schwach war. Allerdings, ich fand, ich finde schon, dass es Freiburg gut gemacht hat, weil man eben in der langen Phase, in der man selber auch schlecht gespielt hat, man einfach gemerkt hat, dass man selbst geduldig war und sich dachte, okay, dann machen wir halt erstmal keine Fehler und gucken und warten auf die Situation, die kommt und die kam ja dann auch.
0: Ja, und jetzt sind es Vier Punkte zum Europapokal anstatt sieben Punkte zum Abstieg. Mischer. darf man schon träumen? Geht die Saison doch noch in die richtige Richtung?
4: Mal sehen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Bei der Frage, ob Freiburg gut oder Gegner schlecht, das würde ich vor allem sagen, defensiv kann man das noch nicht so richtig äh, sagen, weil jetzt mit Bielefeld und Schalke schon eindeutig die zwei offensiv harmlosesten äh, Gegner auf Freiburg getroffen sind in den letzten beiden Spielen und dass eben die beiden zu Null-Spiele waren, wo man eben über 90 Minuten es geschafft hat, im Prinzip kaum eine Torschance zuzulassen.
0: Yes, du hast es angesprochen. 1 zu 1 und 2 zu 2 gegen Augsburg und Gladbach und dann Bielefeld 2 0 und Schalke 2 0. So zwei 2 zu 0-Ergebnisse in Folge. Ist doch auch mal schön mit. S souveräne Ergebnisse auf dem Papier, kein Gegentor. Ist doch auch mal nett und eine gute Reaktion auf das Mainz-Spiel vor fünf Spieltagen. Ähm, ich habe im Rahmen der Vorbereitung mit dem äh, Darius gesprochen. Darius, äh, ich weiß nicht genau, ob er eine Trainerausbildung macht. Er heißt auf jeden Fall Projekt Trainersicht auf Twitter. Ähm, der Ad Wunschkonzert 04. Und der hat mir eine knapp dreiminütige Einschätzung aus Schalker Schalke-Sicht geschickt die ich euch gerne mal vorspielen würde, beziehungsweise euch hier, euch drei, aber auch natürlich den Zuhörern des Podcasts. Und los geht's.
1: Hallo zusammen und Glückwunsch zu den drei Punkten gegen meine Schalker. Ich bin der Typ, der auf Twitter so eine kleine taktische Vorschau zu Freiburg geschrieben hat. Das mache ich momentan zu jedem Schalker-Gegner, weil ich so ein bisschen aus Trainer sich gucken will, was bei Schalke nicht so gut läuft und das beinhaltet ja auch immer so Gegneranalysen. Dementsprechend wusste ich schon ein bisschen, was, was uns heute erwartet und meine Erwartungshaltung war auch schon vorher nicht ganz so doll. Einen Punkt hätte ich vor dem Spiel problemlos unterschrieben. Ich habe mir die letzten drei Spiele von Freiburg schon angeschaut und ähm, fand die Art und Weise, wie Freiburg gespielt hat, schon nicht schon gut und das muss man als schalke momentan auch einfach realistisch stehen, dass das außerhalb der Möglichkeiten ist, die die Schalke momentan im Stand ist, zu spielen. Und das hat das Spiel heute auch ganz klar gezeigt. Ähm Freiburg hat eigentlich 90 Minuten das Spiel kontrolliert, auch wenn man zwischenzeitlich mal das Gefühl hatte, dass Schalke mal ein, zwei Bälle gewinnen kann. Aber ähm, letztlich war man ja nie, nie gefährlich nach vorne, im Pressing hatte Schalke eigentlich kaum geplante Ballgewinne. Ein, zwei Mal hat Freiburg sich so ein bisschen zu weit auf den Flügel drehen lassen, dass dann irgendwie der Ball ins Ausgegangen gegangen ist. Aber es war nie so, dass Schalke wirklich bewusst ähm, Freiburg in gefährliche Zonen lenken konnte. Ähm, dafür hat die Staffelung gerade im Mittelfeld nicht so gut gepasst. Ich hatte vorher auf Twitter schon, schon mal beschrieben, dass es schwierig sein würde, mit zwei Sechsern und einem Zehner anzulaufen, weil Freiburg oft dann mit ihren Außen- oder mit den Halbstürmern, mit, mit Grifo und Salai, äh, oft in den Rücken der Doppelsechs äh, kippt. Und das hat Freiburg auch diesmal richtig gut gemacht. Ähm, zudem finde ich die Rolle von Schlotterbeck echt interessant. Ähm, hat Schalke auch nicht so gut hinbekommen. Ähm, Brujolab hat sich immer viel ins Mittelfeld ziehen lassen. Aber daran hat es letztlich nicht, nicht gelegen. Freiburgs Aufteilung war einfach deutlich besser und ähm, Schalke konnte letztlich nie, das Pressing nicht so gut auslösen. Abstände waren wieder ein bisschen, bisschen groß, sodass man sich nicht gegenseitig sichern konnte. Ja, und im Ballbesitz müssen wir nicht drüber reden. Da ist ähm, Schalke momentan, was, ähm, ja, was Aufteilung angeht, was Positionsspiel angeht, ähm, ja, absolut nicht Freiburgskrankweite. Ähm, ja, und jetzt hoffen wir mal, dass wir so langsam mal wieder einen Dreier holen. Das einzige Positive ist ja, dass da unten noch ein, zwei andere Mannschaften sind, die auch nicht viel holen. Ähm, ja, Ende. Ciao, ciao.
0: So, das war jetzt eher für euch. Ich schalte danach die, die richtige Tonspur, schneide ich rein. Vielen Dank Darius, Podcast vorbei. Ihr drei, hey, bis nächste Woche. Ciao, macht's gut. Nein, Spaß. Ja, ganz schön ungewohnt, mal drei Minuten jemand anderem zuzuhören, anstatt uns dreien. Ähm, ja, man merkt, da ist der Frust ziemlich groß. Ähm, wie seht ihr es mit Schalke? Waren sie, waren sie so schwach, wie ihr es erwartet habt?
2: Ähm,
3: also ich finde es interessant, dass ihr äh, sagt, dass man aus dem Pressing keine geplanten Balleroberungen hatte. Ich hatte das Gefühl, dass Schalke es nicht mal versucht hat. Also so gefühlt zu hast von Schalke gegen den Ball so aus. Also man hat sich teilweise gar nicht so tief gestellt, sondern schon teilweise relativ hoch. Aber eigentlich nur so, dass man die Pässe sozusagen ins Mittelfeld vom SC verhindern konnte. Man hat es dadurch ganz gut geschafft, in der ersten Halbzeit Höfler und Santa Maria ein bisschen rauszunehmen. Auch die Bälle auf die Schiedenspieler zuzustellen. Aber also so wirklich ein Zustellen oder ein Pressing, das darauf ausgelegt war, den Ball zu erobern, dann was nach vorne zu machen, habe ich eigentlich gar nicht gesehen bei Schalke. Also schon enttäuschend, vor allen Dingen da dann in den wenigen Phasen, in denen man mal den Ball hatte, auch nicht wirklich einen Plan vorhanden schieben. Außer halt da war am Ball.
0: Ja,
4: ja also im Pressing, das hat er ja auch gesagt, dass das irgendwie ein paar komische Entscheidungen da dabei waren von Schalke, also mit zwei Stürmern und dem Zehner da die Dreierkette anzulaufen, wenn die mit Dreierkette... Spielen, damit kriegt man eben das Zentrum zu, aber Freiburg spielt dann halt über Außen oder den langen Ball so und den langen Ball hinten haben sie hin und wieder gewonnen. Also, was heißt hin und wieder? Äh, Petersen hat zehn Kopfballduelle geführt und keins gewonnen und ich glaube, wahrscheinlich gingen 90% Prozent dann auch an Sané von seinen äh, verlorenen Kopfballduellen. Aber ja, also ich würde auch sagen, das Schalker Pressing war jetzt nicht so krass auf Balleroberung aus, also in äh, auf frühe Balleroberung aus, sondern weiter hinten. Ja. Und dann hat noch gesagt, also das eine ist eben das spielen, das andere ist, dass Grifo und Schallay sich in den Rücken fallen lassen, um dann dort angespielt zu werden. Äh, ich hatte mir das auch gedacht, das ist auch das Typische, was Freiburg macht und Grifo hat es auch gemacht, Schallay aber nicht. Wisst ihr, wie viele Pässe Schallay gespielt hat?
0: Ich weiß es, weil ich deinen Blogartikel gelesen habe, aber ähm, du darfst es gerne selber sagen. Ich
4: habe es halt, heute Mittag auch erst gesehen. Schalle hat sechs Pässe versucht und fünf sind angekommen. Krass. Über 70 Minuten. Also, der hat vier Torschüsse, zwei Tore und hat im Prinzip nur sechs Pässe gespielt. Ist euch was davon noch aufgefallen, von dem, was er gesagt hat? nicht speziell noch dazu, aber was,
2: also wenn wir über die Frage von, was war denn Schalkes Idee überhaupt, also ich meine, wo sie ja tatsächlich ihre besten Angriffe hatten, war immer, wenn sie den Ball tatsächlich mal, meistens so 30, 40 Meter vom eigenen Tor dann mal bekommen haben, auch durch einen Fehlpass oder ähm, doch mal ein gewonnenes Tackling oder so, dann lief es ja doch irgendwie immer dann gefährlich, wenn sie gerade links äh, den Platz bekommen haben und einfach das Tempo genutzt haben, wo man dann eigentlich auch schon wieder gesehen hat, was zumindest physisch dafür ein Talent das und wenn Serda und Rahman da da ähm, auf links gerannt sind dann hatte man da schon den e das war für mich der einzige Eindruck wo ich wo ich das Gefühl hatte, da ist Gefahr automatisch da und das waren jetzt alles nicht irgendwie ähm, große Mannschaftspressing Aktionen oder sowas sondern meistens dann dass man halt irgendwie an den Ball gekommen ist aber der, sobald da mal Tempo drin war sah das dann schon durchaus nicht ungefährlich aus das war halt sehr selten und nicht irgendwie groß koordiniert oder geplant. Ähm, deswegen fast schon eher verwunderlich, dass sie sich nicht, dass, dass die Defensiv bzw. gegen den Balltaktik nicht darauf ausgelegt ist, öfter an diese Situation zu kommen. Weil ähm, ja, also wenn überhaupt Gefahr da war, dann darüber.
0: Der FC Schalke mit Fährmann im Tor, Kabak und Sané hinten drin, Otschipka links, Stambuli rechts, Serda Mascarell und Harid im Zentrum und Raman Matondo auf außen, Bujelab vorne drin gelernter Mittelfeldspieler. Ähm, genau, ich wollte auch zu dir kommen, Patrick, weil du hattest ein bisschen Respekt davor, dass Harid spielt.
3: Ja, weil er halt im äh im Idealfall, sagen wir in Topform, immer noch jemand ist, der für außergewöhnliche Situationen sorgen kann. Und man kennt ja diese klassische Story im Fußball, jemand, der länger raus war, dann seine Chance kriegt, vielleicht dann extrem motiviert ist. Und also, ich finde, es hätte jetzt nicht so viel Fantasie gebraucht, dass Harid vielleicht seine ersten ein, zwei Situationen gelingen und er dann Selbstvertrauen schöpft. Aber ihm sind halt die ersten ein, zwei nicht gelungen. Ähm, ansonsten muss ich halt, ja, stimmt schon auf dem Flügel, ist schon viel Tempo bei Schalke. Aber es ist schon arg enttäuschend. Also Raman so mit Abstrichen noch. Aber Matondo kann halt echt einfach nur schnell rennen. Also äh, kein Disrespect hat es irgendwie in die Bundesliga geschafft. Aber da ist halt echt nicht arg viel mehr. Also ja, irgendwie ein bisschen frustrierend. Also äh, wer mich ein bisschen kennt, ich weiß nicht, ob ich es hier auch schon mal gesagt habe, Schalke ist ja eigentlich so mein Zweitverein in der Bundesliga. So der Verein, wo ich noch ein bisschen Sympathien habe, abseits von, von der Liebe zum SC aber es ist schon sehr, sehr frustrierend, wenn man sich Schalke mit ein bisschen Sympathie anguckt dieses Jahr.
0: Noch drei Spiele sind es, bis zum berühmten Tasmania-Berlin-Rekord, sind jetzt 28 Spiele in Folge ohne Sieg, das ist schon krass und ich denke auch unabhängig davon wird es sehr schwer für Schalke da den Klassenerhalt zu schaffen, wobei es natürlich mit Mainz und Bielefeld jetzt gerade auch noch Mannschaften gibt, Köln, Bremen, die noch in punktemäßiger unmittelbarer Nähe sind. Ähm, man muss aber tatsächlich trotzdem irgendwann eine Serie starten, um da irgendwie rauszukommen. Ja, ähm, spannend. Ähm, ich habe ein bisschen gewitzelt vor dem Spiel, dass sie sich äh, nicht mal raustrauen aus dem Spielertunnel, obwohl kein Publikum im Stadion ist, äh, weil die ja ein bisschen länger gebraucht haben. Ähm, und man sieht ja auch an der Sprachnachricht, aber auch an den ganzen, also da waren ja auch Stockfehler und individuelle Fehler. Da merkt man schon die Verunsicherung bei den einzelnen Spielern. Und da hilft natürlich so ein Tor direkt zum Beginn nach der Halbzeit von Schalei, um da noch äh, diese Verunsicherung auszunutzen. Kommen wir zum SC. Äh, eine Änderung gab es. Wir lagen äh, so richtig erraten, haben wir es alle nicht, weil äh, Christian Streich hat Lukas Höhler rausgenommen. Das war unerwartet. Was, was? Wie hast du es wahrgenommen? Äh, wen frage ich denn? Ich frage den Julian.
2: Ja, also das war, ich war, glaube ich, noch am ehesten ähm, äh, der Meinung, dass das Schaller für Höhler eine realistische Option ist, gerade auch mit englischer Woche und alles. Ähm, hätte dann aber erwartet, dass man dass man ihn versucht, durch die Miro, dass man Petersen dann versucht, durch die Demirovic zu ersetzen, um ähm, da auch noch ein bisschen mehr ja, äh, jugendliche Dynamik vorne zu haben, auch gegen den Ball. Ähm, Daher die Kombination hatte ich so jetzt nicht erwartet. Ich finde es auch nicht so überraschend, dass man bei dann vier Spielen in äh, zwei Wochen dann ähm, versucht da ein bisschen mehr durchzurotieren. Gerade in der Mannschaft, die ansonsten relativ viel, also relativ gefestigt ist von der Startformation, ähm, und man da glaube ich die Pausen geben muss, wo man kann.
0: Ja, Müller im Tor, die gewohnte Dreikette mit Linhard, Schlotterbeck und Gulde. Günther und Schmid auf Außen, Santa Maria und Höfler. Griefe und Salai und Petersen vorne drin. Bei Petersen habe ich mich auch gewundert. Ich hatte auch Demirovic erwartet oder eben Höhler vorne drin, wenn Salai von Anfang an spielt. Und, äh, Günther und Schmid, generell der SC ein bisschen tiefer als sonst. Baum hat gedacht, der SC geht drauf vorne, äh, hat wahrscheinlich auch deswegen mit Raman und Matondo äh, so gespielt. Ähm, wie hast du es gesehen, Mischa? Vor allem mit Günther und Schmid interessiert mich. Die waren ein bisschen, du hast im Blog geschrieben, die waren ein bisschen tiefer positioniert als in Spielen zuvor.
4: Ja, waren sie. Also, das bedeutet jetzt nicht, dass sie nicht auch mal rausgerückt sind, wenn der Außenverteidiger angespielt wurde. Aber, also, wahrscheinlich muss man sagen, es ist eher sogar der Dreiersturm davor, der äh, den Ball nicht so stark auf die Außen gelenkt hat, damit dann Günther und Schmid oder Günther oder Schmid rausrücken, <lacht> sondern die drei, also, die Pressinglinie, die vorderste, hat schon, äh, jetzt muss ich ganz kurz, entschuldigt bitte, äh, es kam jemand herein.
0: Das ist in Ordnung. Heute ist eh Schnitttag.
4: <lacht> ja, es wird einiges. Muss schneiden hier. Lippen lesen. <lacht> okay, entschuldigt. Ähm,
0: alles gut. Ich soll ich nochmal hab... anfangen? Wird äh, rausgeschnitten? Oder? Ich werde heute die ganze Folge überarbeiten müssen. Es ist alles in Ordnung. Vielleicht lass es ja. auch einfach so drin und das ist so sympathisch von uns vier.
4: Vielleicht. Ja. Also drei Leute laufen an. In den letzten Spieltagen war es immer so, dass die drei vordersten den Ball dann auf die Außen gelenkt haben. Dann ist meistens Günther oder manchmal eben, wenn es auf der anderen Seite war, Schmid, rausgerückt auf den Außenverteidiger. Pressingfalle schnappt zu. Ballgewinn ab nach vorne. Und dieses Mal sind die drei vordersten Pressingstürmer schon gar nicht so hoch angelaufen und haben den Ball gar nicht so sehr auf die Außen gelenkt. Deswegen sind Günther und Schmid auch prinzipiell eher tief geblieben und haben sich auch offensiv, aber nicht so, nicht so stark eingeschalten. Und also es kann man, es kann man auch wirklich bei Who's God sehen, bei diesen durchschnittlichen Positionierungen. Das, was Sky komischerweise eben immer nach fünf Minuten einblendet, was ein ja, bisschen komisch ist, <lacht> ist, weil da eine durchschnittliche Positionierung noch nicht so aussagekräftig ist. Aber Günther und Schmid stehen in der durchschnittlichen Positionierung auf der Mittelfeldlinie. Und normalerweise sind die halt noch mal deutlich höher, fast auf der Höhe von äh, von den Stürmern.
0: Sky ja. sagt auch, dass Grifo eine für Deutschland wäre. Also von daher sollte man das vielleicht nicht alles zu ernst nehmen. Ähm, ja, sehr interessant. Ähm, Patrick, du hast... Äh, bei der Startaufstellung dann davon gesprochen, dass wir ziemlich viel Qualität auf der Bank haben. Also Höhler, Demirovic und Jong haben ja im Laufe des Spiels die vordere Dreierkette, auch für Streichverhältnisse relativ früh. Vielleicht lag das auch mit der Führung zusammen, aber ähm, ausgewechselt oder mit der englischen Woche. Aber ähm, hast du es so erwartet und wie kamst du zu dem Schluss, dass da so viel Qualität auf der Bank ist? Auch, auch weil, weil sie gut drauf sind einfach?
3: Ja, ich würde schon sagen, also wir hatten ähm, gerade eben die offensiven drei die dann relativ früh reinkamen, die hatten alle in den letzten Spielen positive Erlebnisse. Also klar, Höhler jetzt gegen Bielefeld, vielleicht eines der eher schwächeren Spiele. Dafür fand ich ziemlich gut gegen Gladbach. Demirovic hat uns ja sowieso gegen Gladbach sehr, sehr gut gefallen. Geong nach mit der guten Aktion nach der Einwechslung gegen Bielefeld. Das ist schon ordentlich Qualität, die man dann bringen kann als Freiburg. Ähm, gar nicht davon zu sprechen, dass damit äh, Hüsteel gar keine Einwechseloption war, weil die drei Offensiven damit sozusagen ausgeschöpft wurden und auch Kwon keine Option war dadurch. Ähm, also gerade mit Rückstand hätte man das auch offensiver machen können, hätte immer noch zwei Offensivkräfte draußen gehabt, die bei denen ich kein schlechtes Gefühl gehabt hätte, wenn man sie hätte reinschmeißen müssen. Und ich finde, haben auch, gerade Demirovic hat mir sehr, sehr gut gefallen nach der Einwechslung. Ähm, wenn es darum ging, Bälle festzumachen, erste Kontakte, also ich finde, da, da hat man viel gesehen, gestern Abend. Also, ja. You
0: know. Sicherlich. Und Ob, sorry, noch sicherlich eine Option fürs Hertha-Spiel, Demirovic. Genau. Ähm, kurz auf Misha
3: einzugehen, auf die tieferen Außenverteidiger. Äh, Nochmal zu dem, vielleicht, was ich vorhin gesagt habe, es ist, hängt sicherlich auch zusammen, wenn du zwei Flügel auf der Gegnerseite hast, die halt. Vor allen Dingen nur schnell sind und sonst nicht arg viel können, dann wirst du denen vielleicht nicht unbedingt Räume hinter dir geben. Wäre schon eine Möglichkeit, dass man das vielleicht nicht unbedingt aufmachen wollte.
4: Es war ja auch lustig, dass obwohl Freiburg jetzt nicht so auf Balljagd gegangen ist, man in der ersten Halbzeit trotzdem 60% Prozent Ballbesitz hatte, weil Schalke ja mit dem Platz, den sie da hatten, überhaupt nichts
0: anfangen
4: konnte. Und trotzdem dann Fehlpässe gespielt oder also zumindest jetzt keinen gefährlichen Angriff eingeleitet. Das wäre jetzt gegen Gladbach oder so schon was anderes gewesen, hätte man denen so viel Platz gelassen. Und bei Schalke konnte man es halt machen, weil die wahrscheinlich egal, ob man anläuft oder nicht, lange, lange Bälle hinter die Kette gespielt hätten. Ja, Und dann hatte man halt genug Personal hinten, um Raman und Matondo einzufangen.
0: Eine Frage hätte ich noch an dich, Mischa, bevor wir auf die Highlights gehen. Ähm, die die Schlotterbeck-Rolle in dem Spiel. weil Lustigerweise habe ich mir notiert während dem Spiel, oder ich hatte so in Gedanken, notiert habe ich es nicht, ähm, dass ähm, Schlotterbeck tiefer als in den letzten Spielen war. Also die, der Dreieraufbau zwischen den Innenverteidiger klassisch. Und du redest aber, dass er sich oft ins Mittelfeld ähm, nicht fallen lassen hat, sondern aufgerückt ist quasi. Mhm. Ähm, was ist denn jetzt die Wahrheit? Ah, naja,
4: also er macht es ja ohnehin ähm, abhängig davon, also wie die Situation ist. Und ich würde sagen, vor der, also vor der Führung ist er wirklich sehr häufig ins Mittelfeld hoch und danach nicht mehr so stark danach, ähm, um eben noch mal noch mehr Ballzirkulation zu bekommen. Aber ich hatte das Gefühl, er ist dann auch oft statisch schon im Mittelfeld drin. Also nicht erst, dass es einmal hinten rum geht und dann geht er nach vorne und dann wieder zurück, sondern dass er auch wirklich mal. Ich habe ich hab so Szenen im Kopf, in denen am Anfang sich Gulde und Lienhardt den Ball hin und, her spielen und hin und her spielen und nicht richtig angelaufen werden und Schlotterbeck die ganze Zeit glaub, da im Mittelfeld steht.
0: Da gab es so eine Szene, wo sie es, glaube ich, zwölf oder 14 Pässe hin und her gespielt haben, ohne dass ich da auch irgendwie ein Schalker mal auf die Idee kommt, hey, wir sollten vielleicht gewinnen heute. Fand ich sehr verwunderlich. Genau, das hatte ich im Kopf wahrscheinlich, als ich das geschrieben habe. Aber es stimmt, wahrscheinlich war es in etwa so viel
4: wie bei den anderen Partien auch, würde ich fast sagen. Ja.
0: Guti. Ja, Julian?
2: Ähm, bei Schlotterweg, also das, was ja auch, das ist, was er nochmal stärker gemacht hat, auch schon seit er jetzt ein, seit er spielt, äh, ist dieses Extreme mit rausrücken, was man in der Dreierkette dann auch mal machen kann, weil dann mit abgedeckt wird, aber da sind ja dann auch wirklich, ähm, also kann man dann gleich nochmal kommen, aber da hat er ja auch wirklich Chancen mit eingeleitet ähm, und das ist weil jetzt öfter doch was, was ähm, teilweise auch Lücken im, in der eigenen Abwehr reißen kann, wenn du wirklich, weil er rückt ja, wenn er da rausdrückt, drückt er teilweise mit bis zur Seitenlinie raus und ist da immer noch ähm, im Pressing mit dabei. Ja. Ähm, und da hatte ich jetzt auch einen Eindruck, man ist da immer besser darauf eingestellt, dass dann Höfler sofort äh, den Raum einnimmt und solche Sachen. Das heißt, dass also diese, die Dreierkette, die man jetzt spielt, ähm, hat sich auch von, von meinem Eindruck her besser eingespielt, ist natürlich gleichzeitig so, dass die letzten beiden Eindrücke, hat es vorhin schon mal gesagt, jetzt Bielefeld und Schalke waren, ähm, wie mit diesem kleinen Platz dann eine Mannschaft umgeht wie Gladbach oder sowas, äh, ist dann ja natürlich noch mal was anderes, hat man ja gesehen mit äh, deren Tor, äh, aus wie wenig sie da eigentlich äh, sehr viel machen können, muss man dann sehen, aber für mich wirkt das jetzt erstmal so, als ob da einfach die gesamte Mannschaft auch besser darauf eingestellt ist, dass, weiß ja, Spielertyp da jetzt in der Mitte der
4: Dreierkette steht. Und ein richtig gutes Spiel von Schlotterbeck insgesamt vielleicht hm. noch, äh, mit und gegen den Ball.
3: Siebenklärende Aktionen sind schon relativ viel dafür, dass Schalke echt nicht so viel offensiv gemacht hat.
0: Ja, ich habe letzte Woche schon von den, ich, vielleicht zeige ich es an der Stelle, von den Punkteschnitten der Spieler dieser Saison geredet. Und äh, Schlotterbeck und Gulde sind da so zwei Kandidaten, die da in dem Ranking eifrig Punkte sammeln im Vergleich zu den anderen, weil die schon auch... Wichtige Bestandteile der kleinen Erfolgsserie gerade sind. Also das ist schon interessant. Schlotterbeck, Guldegrad 1,6 und 1,5 pro Spiel. Das ist schon ganz gut für SC Freiburg-Verhältnisse.
3: Zumal Schlotterbeck noch unfairerweise bei einem 3-0-Rückstand in Dortmund eingewechselt wurde. Da kann er nicht mehr
0: Das ist korrekt. Das ist korrekt. Gut, kommen wir mal auf die Highlights. Ähm, achte Minute. Ich frage unseren abseitstor spezialisten Julian direkt. Hattest du Angst, als Santa Maria den Ball gewonnen hat, Petersen entgegenkam und Salai auf die Reise geschickt hat, dass das nächste Abseitstor
2: droht? Ja, also ich dachte auch, der wäre Abseits. Äh, ähm, war dann auch ein bisschen überrascht. Ja, aber also von... Ja, eben, das war dann auch wieder so ein, so ein ich weiß es auch nicht, ähm, da kann man ja noch dreimal drauf schauen, aber so von der ersten Sky-Einsicht war es ja auch nicht so ganz klar, sondern da müsste man jetzt noch dreimal Lot anlegen und so, ähm, ja, aber schade, dass er dann doch den einen Schritt zu viel macht,
4: äh, der Schuss sah eigentlich gar nicht übel aus, aber, ja. Drei Fragen zu dieser Szene. Also, erstens, hat sich jemand bei dir gemeldet, um das siebte Abseitstor äh, zu finden? Leider nein, nein, leider nicht. Äh, zweitens, wie ist die Szene entstanden? Ich habe es nicht mehr richtig im Kopf.
2: Ich glaube, das ist das, was ich vorhin meinte, dass Schlotterbeck tatsächlich äh, rausrückt und Harit bis auf die Außenlinie verfolgt und da den Ball gewinnt. Und ich. Okay. Ähm Mal, dann habe ich den ihn jetzt mit.
0: gerade mit, einem Santa, mit Santa Maria verwechselt anscheinend, weil ich habe bei mir in den Notizen stehen Santa Maria-Ballgewinn an der Außenlinie.
2: Ja, sehen die sich manchmal relativ ähnlich ist mir aufgefallen hat. Äh, Kann es natürlich auch sein, dass er, dass er dann neben dran steht und den Ball dann nach vorne spielt, das weiß ich nicht genau. Also ja, aber das war meine Notiz zumindest hier. Okay,
4: Ballgewinn, das, also weil das hatte ich auch, ich dachte nämlich, es sieht aus wie ein Ballgewinn, aber irgendwie wusste ich es nicht mehr genau. Und das dritte, es ist ein Schuss, ja? Oder. oder? Also, weil irgendwas wird geblockt. Ich fand das sah da fast so aus, als will er zu Petersen rüberlegen oder so. Aber da war
0: niemand. Also, ich habe mir das echt Da war Petersen. So ja, weit weg. Weit weg. Genau. Ja. Und äh, gut, vielleicht denkt Salai, Petersen ist unser Nils, der steht immer richtig. Aber, ähm, also für mich sah es so aus, als ob er den Ball nicht richtig getroffen hat beim Schuss und einfach kläglich versagt hat in der S in Situation. Aber gut. Sky meinte also, auch, gut. er wollte querlegen. Ich finde, es hat ein bisschen Schuss. was...
3: Höhler-Wolfsburg-Szene, dass, mhm. dass er auch noch, also er guckt auf jeden Fall mal nach hinten äh, währenddessen und als würde er zu lange warten, um sich zu entscheiden und dann nicht so richtig macht, also, ja.
0: Ich fand's Timing auf Der Ballgewinn? Sorry. Ja. Ich fand's Timing von Petersen, äh, der da entgegenkommt im Zentrum und den Ball direkt durch die Schnittstelle spielt, das war ziemlich gut für so einen zentralen Stürmer. Im ersten Szenen habe ich mich aufgeregt, so, oh nein, Salah wieder abseits und wollte eigentlich eher, dass er ihn im Zentrum nochmal klatschen lässt und dann die, also ich glaube, da war einer ziemlich frei im Zentrum, wird wahrscheinlich Höfler gewesen sein, oder Santa Maria eben. Aber gut, der Pass war gut, ähm, Salah leider nicht, aber wir, wir kommen zu Salah ja sicherlich später noch ausführlich. Ähm, zehnte Minute gab es so eine im Ticker steht halb Flanke, halb Schuss von Grifo, den Fährmann in die Mitte klärt, wo Schalke ziemlich Glück hat, dass da kein Freiburg-Spieler steht. Ähm, zum in die Mitte klären kommen wir nachher auch zu unserem Keeper noch kurz. Und in der 18. Minute gab es einen Fernschuss von Serda, der rechts vorbei ging. Da hat man auch ein bisschen so die, ich weiß nicht, also der Schuss war jetzt nicht ganz, ganz schlecht. Und Serda kann auch schießen, aber man hat ein bisschen die Ideenlosigkeit bei Schalke gesehen auch. Das ist so die Phase,
3: das ist das einzige Mal in diesem Spiel, dass ich mir in meinen Notizen aufgeschrieben habe, dann drei, vier Minuten nach der serda chance Schalke wird besonders über Serda besser. Das war so die einzige Phase, wo man das Gefühl hatte, Schalke kriegt so ein bisschen Zugriff aufs Spiel. Der SC hat da auch ein paar leichte Fehler gemacht im Spielaufbau. Die Ballverluste, die Julian vorhin angesprochen hat, dann ist man ein paar Mal über Serda und Raman eben über Links ins Tempo gekommen. Das war so... Das, wo man auch nach dem Spiel so ein paar Mal noch gelesen hat von Schalke-Fans, dass man das Gefühl hat, ja, vielleicht geht ja da heute was. Aber das, ich finde, das waren 10 bis 15 Minuten in der ersten Halbzeit. Aber auch nicht arg viel mehr.
4: Ja, würde ich auch sagen. Und was du gesagt hast, mit Ideen los. Ähm, Serda aus 30 Meter ich finde schon die Aktion vorher von Harid wirkt auch so etwas ideenlos also der steht da ähm, vor ihm zentraldefensives Mittelfeld und eine Fünferkette und der dribbelt halt mal los kommt sogar recht weit also ist gar nicht schlecht, aber wird dann geblockt und dann pölt Serla, Serda einfach mal drauf klar kann auch sowas immer was passieren, ne? also ich meine Höfler hat es auch zwar Oh, mal ich wollte es gerade sagen, aber er ist halt nicht höfler aus den Endminuten <lacht> Ja. ja,
0: aber das war, das
4: war sogar noch etwas
0: äh, aussichtsloser als mhm. Höfle. Neue ungeahnte ja. Qualitäten bei Chico. Ja, dem tut die aktuelle Phase anscheinend auch gut. Mhm. Ja. ja, und jetzt kommen wir zu einer Szene. Ähm, also erstmal hat Gelb, äh, gab es noch Gelb für Raman eine Minute später, der nachgetreten hat gegen Lin Ein ähm, bisschen Frust war auch dabei. Ich fand Gelb in Ordnung. Patrick hat ein bisschen gemeckert, dass es nicht mehr ist. Ich habe dann noch über die Salah-Situation davor geredet, in da in in wer war es denn Der Rechtsverteidiger? Na, Stambuli. Genau, in Istanbuli so ein bisschen reinrutscht, kann da nichts für, ist auch kein kein Vorsatz dabei gewesen, aber weh tun kann es trotzdem. Ähm, Patrick, äh, Raman gut bedient mit Gelb oder wie siehst du es?
3: Ja, also ich finde Jetzt mit ein bisschen Abstand kann man schon Gelb vertreten. Während im Spiel war ich noch mal ein bisschen emotionaler, aber ich finde ich find schon so eine klassische Szene, wo ich... Also mir ist Gelb eigentlich zu wenig, aber wir haben halt im aktuellen Strafmaß nicht mehr. Also Das ist so perfekt für eine Zeitstrafe eigentlich, weil... Jetzt mal ehrlich, es ist halt so ein Foul, was einfach nichts mit einem Fußballspiel zu tun hat. Also er ist frustriert, dass der Ball weg ist und tritt gegen Lienert hinterher. Also er hat keine Chance auf den Ball. Er, er will nicht mal Diener taktisch faulen, damit er nicht an den Ball rankommt, weil da geht e. Müller hin. Es ist halt komplett unnötig. Also ich, ich finde, also wenn er auf dem Boden liegt und genau das Gleiche macht, kriegt er wegen Nachtreten rot. Und nur weil er steht und es noch so ein bisschen im Zweikampf drin ist, ja. Also man kann gelb vertreten, aber ich finde es trotzdem unnötig. Und,
4: ja. Aber es gibt ja doch einen Unterschied zwischen einer Unsportlichkeit und äh, einer Tätlichkeit auch. Also ja, und so unsportliche Vergehen sind gelb und das würde ich sagen, war es auch. Ja.
0: So, und heute ist Kontroversen-Podcast, weil in der 26. Minute äh, gab es die berüchtigte Handszene von Sané. Ähm, Grifo und Santa Maria über rechts, Santa Maria spielt scharfen flachen Ball rein. Äh, Petersen macht das gut mit der Hacke, so dass der Ball sogar hoch geht. Ähm, könnte, wäre aufs Tor gekommen und bei uns ging es rund. Ich habe mich dazu verleiten lassen, erstmal so einen Tweet aufzusetzen mit, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Den ich dann eine <lacht> Minute später wieder gelöscht habe, weil Patrick meinte, der Ball war am Fuß dran. Dieses dieses am Fuß dran von Sané habe ich bis jetzt in allen Wiederholungen immer noch nicht gesehen, aber du hast mich zumindest da, da, dazu bewegt, den Tweet wieder zu löschen. Julian, wie sehr hast du dich aufgeregt in der Situation? <lacht>
2: weniger als sonst bei sowas. weil habe ich extra dich gefragt. Ja, ja, deswegen, aber ich habe, also, weil tatsächlich, das ist ja was, was zum Beispiel Colinas Erben total hassen, wenn man das sagt, aber weil ich es halt tatsächlich nicht verstehe und es ähm, das ist so ein bisschen, also, ich verstehe immer so Ansätze davon, dann kommt ja ein neuer Elfmeter und dann wird mir erklärt, dass das doch keiner denkt, ich sage, ich habe es doch nicht verstanden und deswegen dachte ich dann, ah, das ist jetzt wieder sowas. Meines Verständnis nach der neuen Regel war das dann klarer Elfmeter, die ich nicht mag. Also von daher, ähm, keine Ahnung. Aber dass, dass man jetzt danach dann diskutieren muss, ob eben der Ball jetzt von Petersens Fuß abspringt oder doch von seines, ist jetzt auch nicht so richtig im Sinne des Erfinders der Regel vermutlich. Deswegen, ähm, also es, sagen wir, es, es reiht sich so ein bisschen ein in, in eine Saison, die bisher nicht so richtig glücklich gelaufen ist. Das passt dazu auch, denke ich. Ähm, ich hab mich dann aber tatsächlich, also ich habe dann erst eher mehr recherchiert, warum es denn jetzt, warum das jetzt keiner ist oder sowas. Anstatt so richtig äh, richtig sauer zu sein, dafür mag ich einfach Handspiele zu wenig und äh, habe dann einfach lieber einen Elfmeter, den man nach einem klaren Fall bekommt. Kriegen wir ja auch manchmal. Um,
3: also zunächst mal, also mich stört immer noch massiv, was für Wiederholungen davon gezeigt werden, weil gestern bei der Sportschau hat, äh, kam auch die eine Einstellung, bei der ich gestern bei Sky dachte, dass Sané noch dran ist. Und es wäre so easy, das mit einem Slow-Mo aufzulösen. Ähm, und ich vermute mal, dass man das im Kölner Keller auch gemacht hat, weil sonst ist es nach aktuellen Handspielregeln einfach eindeutig Hand. Und ähm, diese Grundüberlegung der Regel, dass wenn er davor mit einem anderen Körperteil dran ist und dann an die Hand springt, ist ja eigentlich eine gute im Sinne des Fußballs, weil man sagt, okay, wenn er wenn der Abwehrspieler den Ball mit einem anderen Körperteil blockt, macht er sozusagen eine reguläre Verteidigungssituation. Also er geht richtig zum Ball hin und danach springt der Ball halt an seine Hand und das möchte man nicht bestrafen. Aber man muss ehrlich sagen, die, selbst wenn der Ball noch an seinem Schienbein ist, ist das halt keine Situation im Sinne der Erfindung dieser Regel, weil es ist halt trotzdem eine scheiß Verteidigungssituation. Weil wenn, dann hat er Glück, dass der Ball noch das Schienbein touchiert und er hat trotzdem die Hand zu so weit draußen. Also. Und er geht aufs ja. Tor. Vor allem. Ja, das ist allerdings komplett uninteressant für die Regel.
4: Für mich aber, aber nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Also, ja. ich habe es
4: auch nicht richtig gesehen, dass der von Sanés Fuß kommt. Und also, das stimmt, regeltechnisch ist das halt so der ganz klare Unterschied. Ich würde auch sagen, im Sinn des Erfinders ist die Sache, dass wenn dir der Ball an den Oberschenkel und dann an den, an den Ellenbogen irgendwie geht, dass man dann sagt, okay, der kommt vom eigenen Körper oder Kopfball auf einen etwas ausgestreckteren Oberarm oder so, sowas in die Art und nicht unten vom Fuß in die nach oben gestreckte Hand, also das ist es wahrscheinlich nicht unbedingt, aber gut, dann ist die Regel so. Weil ich es aber auch erstmal nicht gesehen habe, dass das von Se also von Sanés Fuß kam, dachte ich auch, was habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass das kein Elfmeter ist. Also äh, früher okay. Früher hätte man gesagt Distanz und der Arm ist nicht unter Spannung. So, das spricht irgendwie dagegen. Aber heute war es ja eigentlich schon relativ klar. Also ich Na. warte
3: übrigens nicht darauf, dass irgendjemand mal sagt, er möchte eine Doktorarbeit darüber schreiben, über die aktuelle Handregel. Die gibt es bestimmt. Einigen vor allen Dingen die Entwicklung der letzten Jahre, das wäre
4: ja. also ein Kapitel in der Disc könnte es vielleicht sein. <lacht> also ich,
3: mein, also ich würde für jedes jeder der letzten Saisons kann man glaube ich fünf Seiten schreiben. Also,
4: also Geschichte, äh, Geschichte der Riegelkunde, der macht die ich glaube at @ClioMZ äh, auf Twitter immer sehr gute Arbeit. Da sind schöne Sachen mit dabei. Folgeempfehlung
0: sehr gut. Genau, also ähm, Schiedsrichter Jablonski und die Schiedsrichter haben sich auf jeden Fall dagegen entschieden. Das ist nicht, es wurde überprüft, sie haben auf jeden Fall die Kommunikation da stattgefunden. Es gab keine Elbe. Ähm Es gab einen Schuss von Serda, nachdem Raman da im Zentrum wieder Tempo aufgenommen hat, mal, und ähm, da muss ich mit der jetzt schon zur Gewohnheit werdenden Müller-Kritik um die Ecke kommen, dass äh, er nach vorne ihn abklatscht. Gulde kann den zwar dann nach zur Seite hin klären und ist der Erste am Ball. Vielleicht hat sich auch schon rumgesprochen, dass die Verteidiger da ein bisschen wach sind. Ähm, ja, woran liegt's? Ich, er hat irgendwie so eine komische... Äh, er faustet die Dinger so ein bisschen. Und es gibt ja auch Keeper, die lassen den dann so vor sich auf dem Boden dotzen und dann, dann danach haben sie ihn im nachfassen. Oder sie... Ähm, lenken ihn zur Seite weg. Es gab noch später einen Schuss, den Müller mit den Fäusten hält von, jetzt wer hat geschossen, das war glaube ich Bujelab tatsächlich, der aus dem spitzen Winkel rechts schießt ähm, und mit den Fäusten dann zur Seite wegwehrt, aber so richtig fangen tut er sie nicht. Ja, Patrick?
3: Also in der Situation von Zerda liegt es glaube ich dran, wie er zum Ball steht, so als Torhüterleihe, weil er, er guckt, er steht so halb rechts und nach rechts zur Seite kann er schwer ablenken, weil er weil da Schalker stehen und nach links zur Seite, dafür steht er schlecht zum Ball, weil das wäre gegen seine Körperrichtung und dann bleibt halt nur der Weg nach vorne. Also ich bin nicht genug to experte um zu wissen, ob er sich da einfach anders stellen muss. Keine Ahnung, man könnte überhaupt einen Benefit of the doubt geben, dass er ihn gezielt
0: zu Gulde abgewehrt hat, aber...
1: <lacht>
0: okay, das wäre Next Level. Aber Julian wollte was sagen, glaube ich, dazu.
2: Nee, also es passt schon, ist da eigentlich alles drin Es ist halt einfach... Dadurch, es passiert einfach zu oft, als dass es irgendwie äh, jetzt nur eine nur Einzelsituationen sein können. Gerade weil es halt dann auch, natürlich auch auffällt. Wir hatten schon mal gesagt, dass Schwolo das halt sehr gut machen konnte, dass wir da ein bisschen eine verwöhnte Haltung mit haben. Aber ähm, ja, also es ist schon auffällig, wie oft die Bälle dann doch eben genau in den gefährlichen Raum gehen. Ähm, und Jetzt beim Spiel gegen äh, Schalke hatte man das jetzt mal selber auch, dass der Ball da in den, ähm, also im, im Schalker-Strafraum direkt eigentlich vor die Füße kommt zweimal. Aber sonst passiert das auf der anderen Seite eigentlich zu selten ne, im Vergleich. Deswegen äh, erklären kann ich es in dem Sinne natürlich auch nicht. Äh, nur vom Resultat her gesehen äh, werden zu viele der
4: Schüsse nochmal gefährlich. Ich glaube, Müller hat sicher auch so ein bisschen das Problem, dass er eben ein junger Torhüter ist, der ein Leihspieler ist. Also, ich, wenn ich jetzt denken würde, das ist die neue Nummer eins. Nachdem Schwolo gegangen ist, würde ich eben deutlich mehr einfach die Ansätze sehen, die teilweise ganz gut mhm. sind und sagen, boah, jetzt gibt dem halt ein, ein halbes Jahr, ein Jahr. Schwolo war in der ersten Saison auch nicht so toll und so weiter. Aber dafür ist Müller halt nicht da. Also, der ist jetzt eben ein halbes oder er ist ein Jahr da, aber er ist dafür da, 17, 18 Spiele zu machen und dort äh, gleich zu liefern. So, ja. Das macht er sicher auch noch, also höchstwahrscheinlich besser als Upov, das denke ich auch. Aber ich glaube deswegen, jetzt spreche für mich, sehe ich auch eher die kritischen Dinge eher als so die positiven Ansätze.
1: Ja,
0: ja. Äh, dennoch das zweite Spiel in Folge zu Null, tut ihm sicherlich auch gut. Ähm, Schwolo übrigens auch zu Null, Kein, keine Heldentat in einem Spiel ohne Torschüsse, aber das sei mal da so dahingestellt. Äh, ja, wir werden sehen, wie das weitergeht, wenn Flecken zurück ist. Ähm, mal schauen. Äh, Januar, Februar oder ob, ob Müller die ganze Saison im Tor stehen wird. Wird interessant zu beobachten. In der 36. Minute gab es Gelb für Santa Maria gegen Oczypka, der ein ähm, bisschen zu spät kommt. Ja, nach Höflers schwächster Aktion.
3: Der, also die gelbe geht auf Höfler. Das war sein einzig richtig schlimmer Fehlpass gestern. Den muss er dann ausbügeln, glaube ich. ich, wenn ich... Also ist, er will den Querspielen auf Santa Maria und spielt ihn deutlich zu weit. Und Santa Maria muss dann, geht dann halt voll auf den Boden. Aber ja, passiert. Ich finde es gut, dass wir jetzt ein Sex haben. der Spielstark ist und sich da nicht zu schade ist, einfach mal den Gegner, Gegner wegzuflexen.
4: Ja, nur schade, dass der Konter dann auch nicht wirklich unterbunden ist. Wenn man sich schon <lacht> gelb dafür holt, ja. Dann, äh, ja, ich weiß gar nicht, was ja sehr da im 16er ne ah das, das war ja genau das sehr im 16er Müller lässt klatschen ja ja,
0: ja ähm, Santa Maria genau er hat dann im Nachhinein erst Gelb gesehen die Szene lief noch weiter ähm, ich persönlich habe mich nicht so wohl gefühlt mit Santa Maria in der zweiten Halbzeit ich dachte die ganze Zeit oh je da kann die Gelb-Rote, die die kann's äh, Hageln für den SC Dafür ist er ziemlich lange auf dem Platz geblieben und hatte das anscheinend recht gut unter Kontrolle, da sich nicht die gelb abzuholen. Ich war ein bisschen nervös, um ehrlich zu sein.
2: Und also ich fand tatsächlich auch die erste Halbzeit von ihm noch relativ schwach. Er hatte immer so einzelne Aktionen, die richtig gut waren, aber halt einfach viele äh, Ballverluste, die man so jetzt nicht so oft von ihm gesehen hat. Äh, direkt, als ich mir das notiert habe, so 40. Minute oder so, hat er eine seiner besten direkt äh, danach gemacht. Vielleicht muss ich das öfter machen. Aber... Ähm, ja, finde, macht so eine Verlagerung auf Günther und äh, das war dann, also direkt danach, der dann Schmied ist weit eingerückt und dann ähm, im Strafraum, aber kann dann nicht, kann dann gegen den Ball nicht Tor. Das war noch so die Beste, aber insgesamt war es auf jeden Fall eine relativ schwache erste Halbzeit von Santa Maria. Ähm, passt natürlich auch dazu, dass der SC in der ganzen ersten, also zumindest so nach den ersten 20 Minuten, auch nicht mehr so ein richtiges Mittel dagegen gefunden hat, dass äh, dass, dass Schalke weder ihnen den Gefallen getan hat, selber aktiv am Spiel teilzunehmen, was man gut unter Pressing stellen kann, äh, noch dass die eigenen langen Bälle geklappt hätten. Ähm, was so das einzige Mittel war, das wirklich immer gewählt wurde. Und das war natürlich auch nicht ganz sein Spiel. Ähm, aber ja.
4: Ich fand's Vielleicht ganz kurz zu den gelben Karten bei Santa Maria in der Liga A sind es 137 Spiele mit zwölf gelben Karten keiner einzigen keinem einzigen Platzverweis und auch in den letzten beiden hatte also in den ah nee, ja also 1920 eine gelbe Karte 18,19 zwei gelbe Karten okay. ja. also ich glaube bei Santa Maria kann man da etwas entspannter sein als jetzt bei Schalay oder so der gerne mal etwas härter in den Zweikampf geht
3: weil es gab in der zweiten Halbzeit die eine Aktion wo er sein erstes Foul hat wo er sich danach laut drüber aufregt, dass er das Foul abgepfiffen bekommt, wo ich mir so dachte, okay, vor zwei Jahren mit Schiri Stieler auf Schalke wäre er da
0: geflogen. Also <lacht> ja. ja, aber ich habe mich auch Ach, gewundert, das dass er sich immer noch. so nach dem Motto, es war doch nichts. Das hat mich auch ein bisschen gewundert in der Szene. Da erinnere ich mich auch dran. Ja, die Besagte Schmied-Szene, der da Wolli nach der Günther-Flanke draufzieht und das Tor nicht trifft, hatte ich auch noch auf dem Schirm. Da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass er einfach nur den Fuß hinhält und nochmal in die Mitte legt. Peter ähm, sind wir frei. Genau. Aber gut, man kann auch mal auf ein Traumtor hoffen.
2: Es waren sogar zwei verschiedene Szenen, glaube ich, weil die eine war, eine war quasi die, die Flanke von, von Günther zu Schmied und das andere war so ein Flachpass. Also es war relativ kurz hintereinander. Beides nicht, beides nicht so geklappt. Aber ich finde es auch okay, in der Situation mal einfach zu probieren. Gleichzeitig, was er öfter gemacht hat in dem Spiel und ausgerechnet da nicht, war einfach mal Ball hart in die Mitte hauen. Und ich glaube, genau in der Situation stand Peterson tatsächlich mal sehr gut frei. Ja. Da, da hätte es vielleicht sogar mal klappen können. Aber ja, kann man, also ich werfe es nicht vor, das zu probieren.
4: Also vielleicht zu der Szene noch, sie ist halt fast die Einzige, die aus dem Aufbau heraus in der ersten Halbzeit passiert ist. Wir hatten vorhin in der zehnten Minute dieses ähm Günther Dribbling und da legt er raus auf Grifo mit dem komischen Schuss von Ferman, also der von Ferman nur abgeklatscht abgeklatscht lassen wird ja. und eben in der 39. das war eigentlich sehr schön von Schlotterbeck, da hier der chippt den so rüber auf Santa Maria in der Mitte ja. und dann geht es schnell nach vorne.
0: Ja. Und für alle Kritiker, dass wir so defensiv spielen mit fünf Verteidigern, ist doch auch mal schön, wenn Günther auf Schmied flankt und die da vorne in der Offensive beide zu sehen sind. So, das ist ja immer, da, da habe ich mich ein bisschen drauf eingehakt. Gut, zweite Halbzeit beginnt traumhaft für den SC Freiburg. Ähm, Günther Petersen, Grifo über links. Äh, Grifo schnappt sich den Ball vom 16er Halb links. Und äh, da sieht man auch bei Grifo, der ja sehr formstark ist, wie wichtig er für Spielaufbau, Spielverlagerung etc. ist. Technisch sauber, spielt rüber auf Schmied. Und in der ersten Halbzeit hatte ich mit meinen Freiburger Jungs in der WhatsApp-Gruppe, warum flankt der SC denn dauernd? In stehen doch Kabak und äh, Sané und gewinnen jedes Kopfballduell. Und da habe ich ihm schon geantwortet, ich hoffe so sehr, dass eine Flanke zu einem Tor führt. Und äh, siehe da, Schmied flankt auf Salai, der das technisch sehr gut macht. Gute Kopfballtechnik. Wer hat's aufgezählt? Patrick, glaube ich. Viele Kopfballtore von den, von den bisherigen Bundesligatoren.
3: Ja, vier von sieben jetzt. Also beim 1-0 waren es vier von sechs. Jetzt sind es vier von sieben. Glücklicherweise. Ähm, also wirklich ein schwieriger Kopfball aus dem Winkel, den man erstmal so machen muss, der ja auch wirklich direkt neben Pfosten einfährt. Also, ein bisschen weiter nach rechts, dann hat ihn Fermann, ein bisschen weiter nach links geht er am Tor vorbei. Auch eine schöne Flanke von Schmid, muss man sagen, nachdem er in den letzten Wochen viel Kritik dafür bekommen hat, dass seine Flanken nicht gut angekommen sind. Die war wirklich gut. Also ein wirklich sehr, sehr schöner SC-Angriff.
0: Ja, auf jeden Fall.
4: Ähm ja. Aber Man konnte wahrscheinlich schon daran sehen, warum Flanken nicht so effizient sind. Also weil, dass man den rein macht. Boah, da braucht man schon einige Versuche. Ja. Obwohl eben die Flanke gut kam und obwohl er relativ frei ist und so, ja. Was beim Grifo
2: passt direkt davor nochmal auch mir aufgefallen ist, halt zieht ja so vorher in die Mitte quasi leicht und vorher, was, also was beim SC ja so der klassische Move war, der auch schon diese Saison dann ein paar Mal kam und so, ist ja eigentlich das, dass Günthers äh, Außenweg dann genutzt wird, dass Grifo entweder selbst Richtung Tor trippelt, weil jemand muss Günther decken oder er spielt den Pass, Pass halt raus, so der klassische linke Anker eben. Und das war bei beiden Toren, nochmal dazu sagen, dass, dass äh, Günthers Starten auf jeden Fall jemanden wegzieht oder die reine Präsenz schon jemanden wegzieht und äh, Grifo dann den Weg mal nutzen, die Mitte und dann trotzdem den Pass nach rechts wählt. Das war, war wurde nicht so oft gemacht vorher und das waren beides ja super gute Pässe und der hier auch der Schmied da richtig gut einsetzt. Und ähm, ja, also dass, dass man diese, die Stärke, die man auf links hat, dann dazu nutzt, um es woanders einzusetzen, ist ja das, was man ein paar Mal sich schon erhofft hat und das wurde hier sehr gut gemacht.
0: Ja, voll gut, dass du es erwähnst. Ich hatte das genau das beim zweiten Tor in meinen Notizen. ich ähm, komme ich mit meiner Kreisliga-Anekdote wieder um die Ecke. Zieh den Laufweg durch, auch wenn du den Ball nicht bekommst. Es schafft Räume für die anderen und da hast du mit dem Linksverteidiger Günther beim zweiten Tor der den Ball nicht bekommt, aber da wirklich so den Raum auf links schafft, dass ähm, Höhler und Salai da machen den Weg nach ins Zentrum vorne rein und Grifo kann den durchstecken. Das hat man schon sehr gut gesehen und konnte man gut beobachten an der Stelle. Ja, vielleicht, jetzt bin ich schon zum 2-0 ein bisschen geswitcht. Davor war jetzt nicht viel. Die, der Schuss von Bujelab, den Müller hält mit den Fäusten, der wurde schon angesprochen. Wir haben in der 60. Minute den Wechsel Höhler für Petersen. Und in der 67. Minute kann Höhler fast ein Tor machen, wenn die Vorlage von Santa Maria ähm, ankommt. Genau. Und in der 68. Minute dann eben das 2 zu 0, ähm, das ich gerade schon besprochen habe. Ball gewinnt Gulde übrigens, ähm, da an der linken Außenlinie fast.
3: Der Manuel Gulde.
0: Ich habe letzte Woche schon drüber geredet. Ja, Patrick?
3: Ja, und Hackenpass Günther, wollte mhm. ich noch hinzufügen. Also. Und um Max Jakob Ost zu zitieren, äh, ein Pass von Grifo, der so schön war, dass man damit eine Sahnetorte schneiden könnte. Ja.
4: Ein Messer?
3: Äh. Äh. <lacht> okay. So messerscharf, dass man damit eine. Ah, ja.
4: Ja. ja. Gut, das Bild passt nur so halb. Naja, mhm. ah, ja, aber schon ein schöner Pass.
0: Ja. Auf jeden muss Fall. muss man sagen,
4: gut, dass Höhler den nicht komisch gestoppt hat. Da hatte ich echt Angst. Also ja.
0: ja, aber man sieht dann doch, wenn da Höhler und Salai vorne drin sind und eben nicht Petersen in dem in der Situation, dass da zwei Spieler in die Tiefe reinstechen und ähm, ja, wir hatten es letzte Woche schon mit dem Kontertor von Jeong. also vielleicht ja doch eine Qualität mit äh, dem richtigen Spielermaterial in Zukunft.
3: Ähm, und was ich ganz auffällig fand beim 2-0, nach dem Streich, dass er bei der Pressekonferenz Bielefeld so extrem äh, hervorgehoben hat, dass Schaller die Ruhe behält. Und das macht halt beim 2-0 ganz extrem. Also er, er ist da auch in einer relativ stressigen Abschlusssituation eigentlich, aber behält sich eben nochmal diese halbe Sekunde nochmal hochzugucken und zu schauen, was Ferman macht. Das macht schon Hoffnung, wenn er das beibehält, weil er einfach sch sonst schon sehr, sehr viele Dinge gut tut, also gut macht. Wenn er die Dinge, die er bis jetzt noch nicht so gut gemacht hat, auch noch sehr gut macht, dann, dann wird das Durchbruchs ja, wie du schon vor der Saison angekündigt hast.
4: Ja. Vor allem, er lässt halt den Ball so richtig schön an sich vorbeilaufen, eigentlich. Mhm. Ja, genau. Es ist also, wie du gesagt hast, er wartet ab und ähm, dann stößt er halt genau im richtigen Moment rein. Das ist gut.
0: Ja, wirkt sehr klar in seinen Aktionen gerade, sehr wach und ähm, darauf kann man doch aufbauen. Ähm, vielleicht kann sich Höhler momentan in der Phase auch ein bisschen davon was abschneiden. Das war jetzt böses Bashing an der Stelle, so war es natürlich nicht gemeint. Ähm, zum Schluss. Ich hätte noch ja.
4: ganz kurz was, also eigentlich wollte ich das nach dem 1-0 schon sagen. Ab dort verändert sich das Spiel, also in der 45. Minute hat Freiburg noch 60% Ballbesitz, am Ende hat Freiburg sogar ein bisschen weniger Ballbesitz gehabt als Schalke. Also ab dort ist es dann auch ist sich der Sportclub nicht zu so schade zu sagen, okay, ihr habt zwar 26, 27 Spiele kein Spiel mehr gewonnen, aber jetzt müsst ihr das Spiel machen und wir pressen und schalten um. Und so viele Umschaltsituationen gab es gar nicht, aber eben die gab es zumindest mal. Ich glaube, davor ist mir gar keine im Kopf zwischen dem 1-0 und dem 2-0. Nee, meine ja.
0: Notizen geben auch nicht viel. Ich
3: muss dann aber auch fragen, äh, weshalb sich das Spiel auch so ein bisschen ändert, ist also wenn man sich nochmal die Highlights anguckt auch oder auch mehr vom Spiel, die Körpersprache von Schalke nach dem 1-0 ist schon sehr die einer Mannschaft, die gerade in der Negativserie ist, äh, ist, also ich möchte behaupten, da ist Verzweiflung im Blick bei einigen, also das ist, also wenn du halt, wenn nichts läuft und äh, du dann wieder den Nackenschlag kriegst und ja, also ich finde, man hat Schalke angemerkt nach dem 1-0. Also sie waren schon in der ersten Halbzeit nicht gut, aber in der zweiten Halbzeit war dann auch nach dem 1-0, da waren dann diese ganz, ganz komischen Fehlpässe. Sané nach links raus auf Oczipka, der eigentlich komplett frei steht und dabei geht fünf Meter neben ihm in Zeiten aus. Ja. ja. Entschuldigung. Ich wollte Entschuldigung. Schalke nicht noch...
2: Ja, ist halt genau die Diskussion, die man dann bei, bei Fans ja gerne hat, das ist ja die Frage, sollte man sich denn jetzt zurückziehen äh, oder macht man den Gegner damit stark? Und ich hatte, also ich habe mir gestern auch schon irgendwie notiert, äh, weil sie mehr Ball besitzt für Schalke gleich gut, weil also so schwach, wie sie mit dem Ball umgegangen sind, war es automatisch gefährlich, wenn Schalke länger den Ball behalten hat. Ähm, und also in dem Fall schien es mir wirklich so harmlos, was Schalke da, da spielt, dass ich mir jetzt nicht die Sorgen gemacht habe, dass man das Spiel deswegen verliert, weil weil man jetzt irgendwie Schalke zwingt, mal äh, zu spielen, sondern ich mir schien das genau das Richtige. Und das war ja auch offensichtlich so seit nach dem Mainz-Spiel so ein bisschen der, der auch der Turn und die Lektion, die man vielleicht gegen Spiele, gegen aus letzter Saison, äh, gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller irgendwie gezogen hat, dass man sich eben, wie man schon sagt, nicht zu so schade sein darf, einfach mal zu sagen, okay, dann, dann spielt doch ihr mal. Äh, und dann macht doch ihr mal was draus. Und gerade jetzt, wo Freiburg offensichtlich auch ein bisschen mehr Speed hat, um das mal zu nutzen, wenn vielleicht nicht der Pass auf, ähm, auf jetzt, also auf Franz geht oder sowas, sondern eben auf Schaller, dann ist das ja, also dann hat man ja auch eine andere Möglichkeit, einfach zu spielen. Ähm, und macht es dann vielleicht auch mehr Sinn. Und deswegen ich fand's fand's sehr gut, dass man äh, sich da nicht hat irre machen lassen, auch wenn das Spiel nicht besonders gut war natürlich.
4: Ja, also das würde ich nämlich Be auch sagen, dass das Spiel gegen Bielefeld eigentlich besser war mhm. und sogar fast sicherer von dem also von dem Chancenverhältnis, das man, das man so hatte. Und dennoch war jetzt eben dadurch, dass das Tor dann in der 50. fällt und man 40 Minuten lang das Gefühl hat, das brennt überhaupt nichts an und da passt schon alles, dass ich, ja einfach gefühlt ein anderes Spiel war als gegen Bielefeld. Aber ja, ich glaube für neutrale Zuschauer nicht so schön anzusehen, und interessanterweise wird von Freiburg nicht so viel erwartet, scheint mir, als äh, von Schalke. Also der Kommentator hat auch bei 0 zu 0 gesagt, er muss von Schalke unbedingt was kommen und hat gar nicht gesagt, dass Freiburg praktisch keine Chance hat gegen so ein Team gerade.
0: Ja, also... Ich versuche es mal ein bisschen undiplomatischer. Ich fand Schalke so unfassbar schlecht, dass ich mich nach 20 Minuten, habe ich mir gesagt, also vor dem Spiel waren wir ja, hatten wir ja so Angst, dass wir die Serie äh, von Schalke irgendwie, dass wir Aufbaugegner, also nur so ähm, die Aufbaugegner-Debatte, habe ich jetzt auch zu Genüge auf Twitter schon geführt. Ähm, aber nach 20 Minuten dachte ich, hey, wenn wir das nicht gewinnen, bin ich richtig hart unzufrieden. Also da, das musste man gewinnen. Die Das da, da, da bin ich auch nicht mit dem 0 zu 0 zur Halbzeit, war ich schon unzufrieden. Also, ähm, aber gut, man hat die Ruhe bewahren. Das ist ja auch eine Stärke gerade.
3: Ich möchte noch kurz was sagen, also das Lukas-Höhler-Bashing von dir war schon hart, aber gegen Mike Franz zu schießen, nehme ich
2: persönlich. Also, das war überhaupt keine Kritik, sondern eine Feststellung, dass man anders Fußball spielt mit anderen Spielern, wie Christian Streich sagen würde. Und so also, war es natürlich da auch, also dass ich tatsächlich Franz sehr gerne mag als, äh, als Spieler beim SC, das steht außer Frage.
0: Ja, dann stand es auf jeden Fall 2-0 und in dem in der Endphase, Schalke ist nicht so wirklich viel eingefallen, der Freiburg hat es einigermaßen souverän über die Zeit bekommen. Ähm, sicherlich interessant ist, dass äh, Demirovic und Jeong beide in der 69. schon kamen, sage ich jetzt mal. Wir hatten ja oft schon die Debatte, dass Streich später wechselt. Jetzt ist es so gewesen, dass ab der 70. Minute mit Höhler, Demirovic und Jeong die komplette offensive Dreierkette neu besetzt war, was dem Stressen des Spielaufbaus von Schalke, da ist mir Höhler sehr positiv aufgefallen in der einen oder anderen Szene und äh, generell einfach ähm, in der englischen Woche ähm, sicherlich eine, eine, eine gute Sache, dass man da durchwechseln kann ohne einen massiven Qualitätsverlust.
3: Äh, was ich sehr auffällig fand, ähm, also man hat es ja schon in den ersten 60 Minuten gemerkt, wie oft Streich mit Schalloy gesprochen hat, also Roland war glaube ich das am häufigsten zuhörende Wort äh, gestern Abend und dann aber auch, wo die Dreierkette vorne dann aus Jong, Demirovic und Höhler bestand, hörte man sehr, sehr oft Wu und Demi. Und äh, also Lukas musste er nie rufen, weil Höhler halt immer weiß, wo er hinläuft. Also da merkt man schon, dass ähm, bei Petersen, Kiefer und Höhler sicherlich noch die meisten Automatismen da sind. Und ich glaube, dass das Streich auch äh, ganz gerne mag, dass er halt aktuell das... Teilen, ja jeder hört, er das auch ganz gut korrigieren kann während des Spiels.
4: Naja, klassische Testspiel-Sache. Mhm. Ich habe mir vor allem Jeong angeschaut, noch nach seiner Einwechslung und fand, er hat gegen den Ball schon sehr gut gemacht. Er hat Kabak da an einigen Momenten schon sehr gestresst. Der kam kaum an ihm vorbei, was jetzt interessant ist, weil Kabak ist kein schlechter Innenverteidiger im Aufbau. Ähm, ja, mit dem Ball waren es einfach zu wenig Aktionen, um sich ja, zu da Hätte Bild ich mir in der abzule. einen
0: Szene gewünscht, dass er, da er mit Tempo auf den Verteidiger zuläuft, dass er ihn einfach auswackelt und hm. zum Abschluss kommt. Hat er leider nicht geschafft.
3: Ja, allgemein muss man ja sagen, außerdem, äh, Dribbling gegen vier von Chico kurz vor Schloss, ähm, hat man die Konter dann auch nicht wirklich gut ausgespielt. Also Demirovic hatte so ein paar Aktionen, wo er einen Ball festmacht und dann der Ball auf Jong oder höder geht. Das war dann aber dann doch auf dem Flügel mit Ball ein bisschen zu wenig. Da waren dann die Pässe ungenau, aber es war ja auch okay. Also ich habe mich über keinen nicht ausgespielten Konter wirklich aufgeregt, weil man dann nicht wirklich das Gefühl hatte, Schalke könnte auch nur irgendwie ein Tor machen. Mhm.
4: Ja, Aber 3-0 wäre auch echt vermessen gewesen nach dem Spiel. Also wie, ja, ich weiß es nicht, ich will es jetzt auch nicht zu schlecht machen, dieses Spiel. Es ist ja auch einfach, also muss man ja auch erstmal 2-0 gewinnen, ist ja auch gut. Also, es kann ja, wenn man einen Fehler macht, kann es auch immer mal schnell 1-0 für den Gegner stehen. Aber ja, also ich wäre jetzt nicht so super happy von den Leistungen her.
0: Demirovic hatte noch den Schuss in der Nachspielzeit, ähm, den Müller hält. Äh, der, Abra der Abraller, holt, äh, genau. Den Fährmann hält, logischerweise, und äh, Schmied, ähm, der Abraller an ihm vorbei rauscht.
2: Nachdem Chico durch drei Leute durchgetribbelt genau. ist wie...
0: Hüflinio, ähm, Ich, vielleicht, vielleicht es in den, in den, in den, in die zweite Zeile von der Folgen, vom Episodentitel, mal schauen. Ähm, genau. Das waren so die Highlights, ähm, wenn ihr noch über irgendwelche Personalien speziell sprechen wollt, die euch auffallen, ist interessant, finde ich, dass äh, Abrashi und Tempelmann noch in der Nachspielzeit kamen. Ähm, da gibt es ja in den Netten einen User, Michael heißt er glaube ich, der da direkt schon wieder auf Thiel zu sprechen kam, dass der äh, nicht aufgebaut wird. Ich denke, darüber braucht man nicht diskutieren in der Nachspielzeit bei 2 zu 0, ähm, dass da Abrashi und Tempelmann kommen. Ähm, ja, ansonsten zu den Personalien Santa Maria nicht sein bestes. Santa Maria und Höfler wird aber gerade prinzipiell besser in der Abstimmung. Äh, Lienhard traut sich mehr zu. Im Spielaufbau habe ich da noch bei mir stehen. Ähm, ist auch gerade echt ein wichtiger Faktor. Und ja, Heinzi hat es schwer und ähm, ist gerade ein Hauen und Stechen um die Plätze.
3: Hm, ja, für Thiel tut es mir auch fast ein bisschen leid, weil ich würde eigentlich auch echt gerne was von ihm sehen. Aber es ist halt, es ist 3-4-3 funktioniert halt gut. Und dann hast du halt vorne im Prinzip sechs Plätze fürs Spiel, wenn du jetzt nicht auf ein 4-4-2 umstellst, wegen Rückstand oder sonst irgendwas. Und da haben jetzt halt einfach in den letzten Wochen die sechs, die gestern gespielt haben, finde ich zu Recht die Nase vorn. Das tut mir auch super leid, dass ich äh, mir gut vorstellen kann, dass wir Qon vielleicht dieses Jahr nicht mehr unbedingt sehen. Auch wenn ich den auch in Ansätzen immer wieder gut fand, im, gerade in im 2020.
4: Dieses ja also Jahr ist nicht mehr lang.
3: Ja, stimmt. Ähm, und ja, im Zentrum wechselst du nicht ohne Not, weil Santa Maria Höfler, also alles andere riskierst du halt potenziell Stabilität, ähm, weil Günther ist so also Iron Man, äh, und ja, ist ein bisschen schade drum, aber andererseits, es funktioniert, also warum sollten wir uns ärgern?
4: Ich hätte noch einen Satz zu Grifo, da, der wirkte für mich gerade am Anfang ein paar Sachen etwas unglücklich. Ich habe dann auch irgendwann in der 60. geschrieben, dass der scheint mir kaputt zu sein, also müde. Und dann schaue ich mir aber die Zahlen an und man schaut sich die Highlights an und er ist halt wieder an allem irgendwie beteiligt, was was bei Freiburg geht. Aber hat dir das Gefühl auch so prinzipiell? Also ich habe es mir auch notiert, ähm, quasi ein
2: bisschen müde, hat aber gleichzeitig hatte immer noch diese Aktionen, ähm, wo es, wo es sichtbar wehgetan hat, nochmal in den nächsten Sprint zu gehen und hat sie trotzdem noch alle gemacht. Also, es war jetzt nicht so, dass er stehen geblieben ist und, äh, was oder auch nicht mal stehen geblieben, sondern dieses klassische, ich jogge jetzt ein bisschen mit, weil ich den, den, die Verteidigung kann ich jetzt nicht auch noch quasi voll durchziehen. Das hatte ich jetzt nicht so den Eindruck, dass er da sich die Energie rausgenommen hat, sondern dass es halt einfach nicht mehr für alles gereicht hat. Ähm, hat ja auch dann einen Grund, also, das war jetzt ja nicht, also, dass er dann an der 70. auch da rausgeht, ist jetzt auch nicht nur Energiesparen gewesen für nächstes Spiel, sondern auch natürlich, weil er jetzt nicht mehr so viel übrig war für dieses. Ähm, ja, aber ich fand, also, was er, was er dann, die, die Szenen, die er hatte, waren eben so gut und, äh, ich glaube auch, also, dass er jetzt eben die Elfmeter schießt und alles, das ist, das ist eine gerne überstrapazierte Debatte, aber dieses, äh, also, dieses, Führungsspieler, bla, bla aber das ist auf jeden Fall auch so eine Verantwortung übernehmen, dass er da macht. Die kurze Ansprache, die er gegeben hat beim Auswechseln, also dass er beiden nochmal Worte mitgegeben hat und sowas, das war, also es ist, ist schon in den letzten Wochen auf jeden Fall klar so, dass er für mich der, der aktuell wichtigste Freiburger ist. Und das ist, das ist nicht, kommt jetzt nicht aus dem Nichts, aber das hat sich am Anfang nicht so angedeutet, der Saison, und das ist schon eine richtig starke Entwicklung der letzten Wochen. Das ja, ja, ist auch,
3: der, ist auch der deutlich besser. Er ist in seinen Aktionen da so ein bisschen das Anti-Schalke, also wenn man äh, vorhin bei Schalke angesprochen hat, dass da oft der, das Zutrauen fehlte, er hat halt aktuell so, es läuft halt ganz gut, also also ich hatte auch das Gefühl, dass er sich so Ruhepausen genommen hat im Spiel. Also jetzt nicht mal unbedingt im Andaufen gegen den Ball, das würde Streich auch nicht zulassen. Aber ähm, dass er nicht ganz so präsent war wie die letzten Spiele mit dem dann auch noch die Wege gehen, immer ins Zentrum, sich immer anspielbar machen und so weiter. Aber in den Aktionen, wo er halt am Ball war, das hat halt im Moment alles Hand und Fuß. Und ähm, ja, es ist kein, also wenn man sich die Highlights anguckt, wie Misha gesagt hat, also war eigentlich jeder gefährliche Aktion vom SC, wo er auf dem Feld war, war Griefer auch irgendwie beteiligt.
0: Bis auf sein komisches Dribbling gegen drei Mann in der eigenen Hälfte, wo er den Ball verliert, das habe ich mir noch notiert, aber das sei einem Spieler wie ihm dann auch verziehen, wenn er solche Leistungen auf den Platz bringt. Blick auf die Statistiken. Mich hat das schon gesagt, dass ein 13-0 zu, zu viel des Guten wären. Das zeigen auch die Statistiken. Also insgesamt ziemlich ausgeglichen, was Ballbesitz, Pässe. Kilometer sogar leichte Vorteile stellenweise für Schalke, also was was, was Pässe und Sprints und Zweikampfquote betrifft. Ähm, ja, sicherlich da einfach die 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 spannend mit der Entwicklung im Vergleich zur ersten Halbzeit, wie es dann in der zweiten Halbzeit war, was ja auch mit dem Spielergebnis zusammenhing und mit dem Spielverlauf und das, was wir schon angesprochen haben, dass der SC halt sich nicht so schade war, Schalke den Ball zu überlassen. Genau, wir hatten gerade schon von den von den Kaderplätzen und von den Spielen gerade nicht zur Rolle kamen. Schreich hat in der Pressekonferenz danach darüber gesprochen, dass es positive, es ist schwierige Entscheidungen, aber positive Entscheidungen sind. Also, dass die Elf sich quasi nicht von selbst aufstellt, sondern da ähm, gerade Spieler dran sind. Sieht man ja auch mit Demirovic, Höhler und Jong zum Beispiel jetzt in dem Fall. Genau, Baum fand ich in der Pressekonferenz ziemlich, ja. Bieder, aber ich finde Baum generell ziemlich bieder und das ist vielleicht meine Meinung. Echt, fandst du? Der ist doch ziemlich abgegangen auch okay. und hat so
4: aufgeregt über das 2 zu 0.
0: War das so? Kann sein.
4: Ah, vielleicht kam es doch
0: erst später, vielleicht, also ich glaube richtig. konnte mich die Pressekonferenz nicht von meinem Gesamteindruck äh, <lacht> <lacht> überzeugen, ja. Keine Ahnung. Ich, ich finde ja die Ausstrahlung seines Nachnamens. Also, das brauchen wir. Okay. Shots feiert sehr gut.
3: Aber darf ich kurz was sagen, ich hätte einen Wunschtrenner für Schalke.
0: Peter Neubuhr.
3: Nein, uh. Paul
0: Dardai. Taktet
3: hm. ein bisschen Bieder, aber du kriegst halt eine disziplinierte Mannschaft. Du kriegst jemanden, der da tatsächlich, also, also wenn du die Mannschaft noch retten willst, musst du es über die Mentalität machen. Also meiner Meinung nach. Und ich bin echt jemand, der das Wort Mentalität nicht gerne mag, aber die Mannschaft ist halt einfach irgendwie gefühlt mental tot. Und ich finde, mit Dardai kriegst du halt genau das, was da vielleicht aktuell fehlt. Du kriegst keine taktischen Wunderdinger, aber halt irgendwie einen soliden Bundesliga-Fußball. Vielleicht bringt der Ibizovic schon Kalu mit. Wobei ibisovic Schalke wird jetzt schwierig, aber ähm,
4: ja. Ich wünsche es nicht. <lacht> ja. Und ich finde ja sogar diese, also dass Funke gehandelt wird, ich, Find das ergibt irgendwo Sinn auch.
0: Ja, wenn es also nicht macht, einer muss ja. es
4: machen. Also so ein alter Recken, das hat Schalke eben in letzter Zeit noch nicht probiert. Also ich meine, die hatten mit Wagner, Tedesco äh, so eher so hippe Trainer und dass da jetzt so ein, äh, so ein Funkel kommt, der ja taktisch sogar in Düsseldorf sogar ein bisschen was gezeigt hat,
0: Find die Idee gar nicht schlecht. Ja, wird spannend. Offiziell hat Baum noch die Rückendeckung. Wir werden beobachten, wie es da weitergeht. Ähm, ganz kurz, letztes Wort noch zum SC. Ähm, Im Kicker, Carsten Schröter, lorenz ähm, der, der Kicker-SC-Redakteur quasi, der hat sechs Gründe für den Erfolg. Die meisten haben wir eigentlich schon ähm, aufgezählt, ähm, geschrieben nach interner Klausur, nach dem Mainz-Spiel. Das sind einmal, ich zähle sie kurz auf, das mannschaftlich geschlossene, disziplinierte Auftreten, zweitens die stabile Dreierkette als Basis mit Schlotterbeck und Gulde, drittens äh, eine bessere Auswahl in der Offensive mit Alternativen, siehe Salai und Bank, so wie wir es gerade schon besprochen haben, Demirovic ähm, Topscorer grifo in Gala-Form Einer für Deutschland, höhö, <lacht> Sky ähm, Schmied und wiedergefundene Offensivqualität, das war der einzige Punkt, mit dem ich so ein bisschen, ja, das stimmt. Hat man auch an der Fl vielleicht hat er sich da auch auf die Flanke jetzt einfach bezogen und ähm, hat es ein bisschen in Relation gesetzt mit seinen Scorern aus der letzten Saison, wo er natürlich aber auch einfach als Rechtsverteidiger, rechter Schienenspieler auch krass überperformt hat, was Assists und Tore betrifft. Ähm, gleichzeitig hat er ja auch schon zwei Abseitstore gemacht, die nicht gezählt haben. Und, ähm, und
3: ist er bitte? Das. Er hat letztes Jahr ab und an Standards geschossen, was er jetzt gar nicht mehr darf. Richtig,
0: Wolfsburg. Und ähm, als letzten Punkt ein Schiedsrichterfehler, der nicht ins Gewicht fällt. Er vergleicht da das Handspiel, ähm, das Mögliche mit dem 1-0, mit dem Foul vor dem 1-0 bei Mainz, das nicht geahndet wurde. Gut, das sind jetzt einfach so sechs Punkte, ah, ja. die aufgezählt wurden. Ähm, viele davon stimmen sicherlich Punkt. mit Grifo und äh, Schlotterbeck-Gulde und so, das haben wir ja schon. Also, aber sagen, Streich,
4: Streich sagt das auch mit diesem, mit diesem Pfiff in Mainz, ne? Jedes Mal ja, sagt das, ja. jedes Mal, das ist eine strittige Entscheidung, okay, <lacht> aber es ist kein klarer Fehler, also.
0: Ja, da hat er wow. sich schon sehr drauf aufgehangen, ne? auf diesem ja. Mainz-Spiel, das so zu rechtfertigen, naja.
2: Ich fand nur beim Artikel lustig, dass es quasi dass das ein Grund für die Wende ist, dass der Schiedsrichterfehler nicht wichtig ist. Aber das ist ja, also es ist ja das Pferd von hinten aufgezäumt, weil natürlich ist der Schiedsrichterfehler deswegen nicht wichtig, weil es jetzt gut gelaufen ist. Also es ist ja, ist ja ein bisschen absurd. Aber ja, also Schmied bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Ähm, immer noch so ein bisschen Mischmasch teilweise für mich. Ähm, fand ihn aber jetzt aber, also fand, auf jeden Fall, Glaube ich, man würde ein bisschen anders drüber reden, wenn ein bisschen mehr Glück dabei wäre, die Tore drin, also die Tore gezählt hätten und sowas. Aber ähm, ja, weiß nicht. Also äh, die Flanke war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, ob das jetzt schon die wiedergefundene
4: Offensivqualität ist, weiß ich nicht. Aber dann wäre er ja jetzt schlechter als zu Saisonbeginn, wenn die Tore gezählt hätten. Also, so, das ist ja kein Vergleich
0: mit, also ist ja dann ein Vergleich mit zum Saisonstart, oder? Nee, ich glaube, es geht um die im Vergleich zur letzten Saison, dass er da gerade auf dem Weg ist, wieder hinzukommen. Aber gut, müssen wir ah, uns ja okay. auch drauf fest ja. versteifen. Guti, ähm, ja, Bundesliga-Spieltag hat einiges hergegeben. Ähm, Frankfurt gibt einen sicher geglaubten Sieg am Ende gegen Lars Stindl her. Ähm, Hertha gegen Mainz, äh, kein einziger Torschuss. Ähm, Dortmund gewinnt in Bremen mit unter dem neuen Trainer Stuttgart-Union 2-2, ähm, Bayern gewinnt das Topspiel, Wolfsburg verliert äh, das das Topspiel. Bayern gewinnt gegen Wolfsburg, ja, man kann es schon Topspiel bezeichnen. Ähm, Wolfsburg verliert zum ersten Mal. Ähm, Leipzig, Arbeitssieg 1-0 in Hoffenheim. Köln gar keine Chance gegen Tabellenführer Leverkusen. Und äh, ja, Bielefeld verliert auch gegen Augsburg zu Hause, bei Bielefeld reicht wahrscheinlich am Ende wahrscheinlich wirklich nicht. Ähm, was ist euch aufgefallen? Leverkusen fand ich bockstark. Ja. ja, keine Einwände.
4: Und wenn man dann die paar Ausschnitte in der Konferenz von Mainz-Hertha gesehen hat, also ich sehe ein Spiel gegen Hertha im Olympiastadion, das sich nicht so sehr von vielen anderen Spielen gegen Hertha im Olympiastadion unterscheiden wird, wie sie schon da waren. Tja,
0: Julian, wir hätten so, uns wieder, Es wäre eine Auswärtsfahrt gewesen, ne?
2: Ich schaue gerade, ich dachte, spielt Freiberg nicht nochmal zu Hause, oder? Ah, echt? Ja. Ja. Das war das Moment. ja. Genau, aber ich dachte, ich hatte nämlich auch schon den, den witz ah. parad, mit, äh, dass ich wenigstens diesmal nicht in Verlegenheit komme, mir das wieder im Stadion anzuschauen wie letztes Jahr. Das war traurig. Aber <lacht> nee, es ist dieses Jahr ein Heimspiel man hat ja noch die Chance, so spät wie es im Jahr ist. Da habe ich am Anfang noch gehofft, ob das schon äh, Corona-mäßig reicht. Das glaube ich jetzt nicht mehr. Aber ähm, ja, das nee, ist ein Heimspiel.
4: Ja, krass, okay. Dann gar nicht so mit dem Olympiastadion-Feeling, aber aktuell sind jetzt beide offensiv weniger gut drauf als defensiv, würde ich mal sagen. Obwohl Potenzial immer da ist mit Kunja und Grifo.
0: Ich ziehe das mal kurz vor. Ich habe von einem Arbeitskollegen von mir, der betreibt den Blog, also der ist Hertha-Fan und betreibt den Blog äh, Big City Club und zieht so, zieht so ein bisschen humoristisch das Ganze auf und ähm, ähm, spielt mit dieser Ambivalenz zwischen Komplett unsympathisch, weil viel Kohle und ähm, sich genau darauf aufgeilen und das als Sympathie zu verkaufen. Der hat mir einen kleinen Text geschrieben, ich lese den schnell vor, solange wie beim äh, Schalke Part geht's es nicht. Ähm, SCF BSC, für das letzte Spiel des Jahres muss unsere neureiche Millionentruppe in den Breisgau. Nach einer indiskutablen Leistung gegen Mainz ohne eigenen Torschuss dürfte der Big City Club um Wiedergutmachung bemüht sein. Doof nur, dass sich der SC Freiburg eben erst eine Portion Selbstbewusstsein gegen den FC Schalke abgeholt hat. Auf dem Papier dürfte die Sache klar sein, gerade auf dem engen Feld in Freiburg kann Hertha seine individuelle Klasse ausspielen und gewinnt souverän mit 3 zu 1. Problem, nirgendwo liegt Papier und Realität weiter auseinander als in Berlin. Nicht wenige Fans wünschen sich insgeheim eine Niederlage, denn intern, so erzählt man sich, hat Präsident Gegenbauer längst ein Ultimatum gestellt. Bei einer Niederlage dürfte also der Druck auf die sportliche Führung wachsen. Und die ist ja bei den Fans schon länger angezählt. Die drei Punkte bleiben also in Freiburg. Michael Pretz wackelt und in Berlin wird der lang ersehnte Umbruch eingeleitet. Ein schönes Weihnachtsgeschenk gäbe es aus Sicht des Big City Clubs kaum. Ha-ho-he. Ja, mal schauen, wie es wird. Ähm, ich glaube, verstecken muss man sich nicht. Vier Spiele in Folge hat man nicht verloren. Und äh, der Druck wird eher auf Herthana Seite sein als bei uns. Wir sind ja jetzt ein bisschen in ruhigeren Gewässern mit unseren 14 Punkten. Ja, 14 stimmt.
3: Ich ja. allerdings auch. Also, ich finde auch Kunja auf dem engen Platz in Freiburg äh, ist eine Waffe, die man unbedingt stoppen sollte. Also es gibt kaum einen Spieler in der Bundesliga, den ich so gerne sehe, wenn er einen guten Tag hat. Ich hoffe, dass ich ihm am Sonntag nicht gerne zuschaue. Wobei doch, ich würde ihm am Sonntag gerne zuschauen, wenn er einen schlechten Tag hat. Das macht nicht wirklich Sinn. <lacht> Ihr wisst, äh, was ich meine.
2: Und Darida wird vermutlich wieder spielen, glaub, nehme ich an. Und da, also vermutlich wird Tussa oder so, ich weiß nicht. Ähm. Und genau, das ist natürlich auch immer so eine Geschichte mit den Ex-Freiburgern, die man eigentlich nicht gerne sehen möchte. Schwolo. Ja. Schwolo.
4: Stimmt. Schwolo ist sicher, sicher ist ein guter Tag. Mhm.
0: Das ist doch ein genauso Mythos wie der Aufbaugegner, dass die immer, immer treffen. Aber gut, nee, wahrscheinlich <lacht> stimmt's. Stimmt sogar
3: eher. Ja. der einfach immer gegen uns trifft. Also jetzt dieses Mal nicht, aber im Normalfall war Kali Jury echt immer der Kandidat dafür.
0: Das ist richtig. Da war ich auch schon öfters im Stadion.
4: Wer hat, gegen, äh, wer hat von der Augsburgs-Tor gegen Freiburg geschossen? Erinnere hey, ich mich gar nicht. Aber das war nicht Caligiuri oder Niederlechner?
0: Nee. Ähm, es lädt. Cool. Fußball äh, Vargas. Ja, Vargas. Das
4: LED. Mein Mein Fußballgedächtnis. Ah ja, das cool. also Schmied eigentlich, ne? Ja. Stimmt.
2: Aber genau. Der, ist, der sonst wäre es Elfmeter gewesen, Tor müsste das gewesen sein. Ne? Ja. Und ja, den hätte
4: Kalijuri geschossen. Ja. <lacht> also eigentlich.
0: <lacht> eigentlich Kalijuri Stimmt. Ja, ganz kurz, die ausgeliehenen Spieler. Ähm, so viel interessant ist nicht passiert. Borello nicht im Kader. Kammerbauer hat durchgespielt äh, gegen. Okorochi quasi, Paderborn hat gegen Braunschweig gespielt, Okorochi 82 Minuten äh, Kammerbauer durchgespielt eben, die haben 2-2 gespielt, Schlotterbeck nicht im Kader, Borello nicht im Kader, äh, Florian Katt nicht im Kader. Ähm, zweite Mannschaft, da könnten wir kurz noch drüber quatschen, ähm, die haben 13-0 gewonnen, Kübler hat gespielt, äh, 13-0 gegen den FC Gießen gewonnen, Burkhardt, Hermann und Schade als Torschützen sind jetzt tatsächlich Tabellenführer mit zwei Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger. Ähm, ich habe vorhin noch mit ähm, Sascha, Pressesprecher vom SC, gesprochen. Flum-Interview wird es noch vor, also wird es noch in diesem Jahr geben auf jeden Fall. Und da ist es sicherlich interessant, wie der SC mit der zweiten Mannschaft bezüglich Aufstiegsambitionen, welches Stadion, Mehrkosten etc. Wie, wie denkt ihr darüber? Da schlagen so zwei Herzen in
3: meiner Brust. Also einerseits bin ich nicht der riesige Fan von zweiten Mannschaften in der dritten Liga, weil ich finde, dass es schon, also es gibt echt genug von Mannschaften, die man gerne so im Profibereich hätte, die schon Probleme haben mit Abstieg in Regionalliga und so, keine Ahnung, wenn ich sehe, dass Kaiserslautern aktuell auf dem Abstiegsplatz steht in der dritten Liga, die habe ich dann doch deutlich lieber in einer der drei Profiligen als die zweite vom SC, so rein fußballromantisch. Andererseits wäre es für einen Verein halt schon eine riesige Chance, wenn man das vom Stadion her hinbekommt. Also ähm, Ich habe mal spaßeshalber die Woche geguckt, ähm, die Eingesetzten Spieler für Mainz 2 in den drei Jahren, in denen sie dritte Liga gespielt haben. Und da sind schon außergewöhnlich viele Spieler jetzt im ersten und zweiliga Liga Profibereich unterwegs für eine zweite Mannschaft aus Mainz, die jetzt auch nicht jedes Jahr den Jugendbereich abreißen. Also es ist schon für, für die Förderung von jungen Spielern aus der Jugend raus, ist schon nochmal ein deutlicher Unterschied, ob die dritte oder Regionalliga spielen.
0: Ja, da standen ja auch ein paar Ex-Kollegen auf dem Platz, ne? Jetzt gegen also mit Müller, Serda und Höhler, die du da aufgezählt hast.
2: Hatte das auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass die drei sich da schon kannten. Aber ja, ähm, ja also es, ich habe es gerade auch mal gesehen, wurden auf Twitter auch nochmal gefragt, wie wir eigentlich zur Zeitliga, äh, Zeitvertretung in den Ligen stehen. Ja. Ist vielleicht nochmal ein größeres Thema, muss man anders aufmachen. Grundsätzlich würde ich halt immer sagen, der Unterschied ist eh nochmal, was finde ich per se richtig und wenn das so alt ist, wie es ist, dann will ich vielleicht trotzdem, dass die, die zweite Mannschaft vom SC lieber da ist, anstatt die von Mainz und dementsprechend ist das vielleicht auch nicht unbedingt der der Widerspruch. Aber ja, also praktisch ist es gleichzeitig in der aktuellen Situation, finde ich tatsächlich nochmal seltsamer, dass überhaupt gespielt wird, weil die Mannschaften, die da drin sind, das ist schon hart, dass jetzt irgendwie eben äh, weiß nicht, Alzenau und äh, Waldorf irgendwie plötzlich Profifußballer sind, während die äh, Spieler halt alle nebenbei arbeiten gehen müssen und eigentlich Weihnachten äh, irgendwo mit der Familie feiern würden und plötzlich aber die gleichen Regeln gelten wie eben für Leute, die dafür Millionen bekommen, das ist schon sehr seltsam für mich.
0: Ja, vielleicht stellt man die ein oder andere Frage dann auch direkt an Flum, der da, der auch hautnah mit drin ist. Das ist sicherlich auch interessant, wie so jemand das sieht. Ähm, die spielen auf jeden Fall jetzt noch gegen Elversberg und Bayern-Alzenau am, Elversberg am Samstag und Alzenau am 22. Äh, gegen den, die sind vier Punkte hinten dran, Elversberg, da kann man sich quasi noch einen weiteren Gegner ein bisschen von einem absetzen. Ja, ist interessant, ähm, wir haben es auf dem Schirm, vielleicht ist es tatsächlich auch einfach mal eine, äh, ein Thema für eine Sonderfolge oder so. Gucci. dann über Hertha haben wir schon ein bisschen gesprochen, ich finde generell, der bundesliga später birgt viele spannende Partien am Wochenende, also... Klar, angefangen Leverkusen-Bayern, aber auch so wichtige Spiele wie Schalke-Bielefeld oder Union-Dortmund sind ja auch schon fast Tabellennachbarn. Ähm, Wolfsburg-Stuttgart, auch zwei Teams, die relativ weit oben gerade noch sind und so, das ist schon relativ interessant. Gladbach-Hoffenheim auch so zwei, von, die eigentlich
4: weiter oben stehen müssten, aber es noch nicht geschafft haben.
0: Ja. Und Mainz gegen Bremen. Also Schalke, Bielefeld und Mainz-Bremen sind sicherlich so Partien, die für Freiburg natürlich äh, die müssen natürlich alle beiden unentschieden ausgehen, ist ja klar. Genau. Gucci, dann bräuchte ich noch einen Tipp gegen Hertha.
3: Wir haben jetzt so viel über die guten Defensiven gesprochen. Äh, torreiches Unentschieden. 2-2, Doppelpack Reisiger nach der Einwechslung. Ähm, nein. Aber auch sonst 2-2.
2: Ich lasse mich schon nochmal.
0: Ich sage, es gibt das der dritte 0 zu 2 für den SC Freiburg in Folge. Also 2 zu 0. Wir spielen zu Hause. 2 zu 1. Alles ja, weg. Ähm, ja. Und Demirovic macht auf jeden Fall sein erstes Tor für den SC Freiburg. So, das passiert gegen die Härte. Ich bin
2: auch relativ optimistisch, dass man das auch noch gewinnt, weil. Hertha eben wirklich gerade nicht, nicht Bäume ausreißt und der ist zumindest mit dem Selbstvertrauen ankommen müsste. Aber dreimal ohne Gegentor schon tall order auf jeden Fall. Eigentlich. Aber ich gehe trotzdem mal auf ein 1 zu 0 und ganz minimalistisch äh, Richtung Stuttgart dann.
4: Yes. Stopp, ich, ich, ich ändere doch nochmal um. Ich sage eigentlich eigentlich ist eine Niederlage. Eigentlich wäre es auch zu klassisch. <lacht> 0 zu 1.
0: 0 1. 0 zu 1. Durch Darida. Ja. Oder ähm, mein
2: Vater sagt 3 1, von daher äh, die, 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 die Familie ist auf jeden Fall äh, auch, auch klar auf sie.
0: Sehr gut. Ja, also 14 Punkte hat man, mit 17 würde man doch diesem recht vom Ergebnissen her unglücklichen Saisonbeginn, äh, wäre man doch schon sehr beruhigt, mittlerweile nach 13 Spielen, ist man tendenziell, ich bin es fast jetzt schon härter ähm, Put gleich, nee, stimmt gar nicht, ein Punkt weniger und ähm, wird sicherlich ein interessantes Spiel. Ob es ein Augenschmaus wird, wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln.
3: Ich wollte noch kurz was sagen zur Punktezahl, ähm, weil mir das erst gestern so richtig bewusst geworden ist, wie sehr diese Saison die Bewertung irgendwie verzerrt. Also ich habe gestern mal so auf die Tabelle geguckt und dachte so, auf 14 Punkte, Winterpause, ein bisschen eng. Musste mir dann erstmal immer wieder bewusst machen, dass wir erst so Spiele gespielt haben. Ja. Das ist so in meinem Kopf noch nicht so wirklich angekommen. Für
0: 12
3: aber eigentlich stehen, wir, in eigentlich stehen wir Eigentlich
2: ja. Ja, also es wäre so ungefähr 20 Punkte nach 17 Spielen, wäre so das, wenn man es jetzt hochrechnet quasi. Von Und sind ja jetzt auch
4: Hertha, TSG, Köln, Bayern, Eintracht. So, es sind, es man auch sechs dafür. Punkte, das es kennen muss, aber kann passieren.
0: Ja. Pokal gegen Stuttgart noch, gegen Bayern spielt man übrigens am 16. Januar und die haben ihr Pokalspiel, was sie verschoben haben, am 13. Januar, also gut, die spielen gegen Kiel, Bayern kann da sicherlich ein bisschen rotieren mit dem Kader, aber also, es gibt vielleicht schlechtere Zeitpunkte als drei Tage nach einem DFB-Pokalspiel, mal gucken.
4: Habt ihr das Tor von Bartels gesehen, apropos Kiel?
0: Nein. Richtig, äh,
4: geiler also... Fallrückzieher, Ja. kannst du mal anschauen, ja.
0: Sehr gut. Ich fand das Tor von Leverkusen sehr schön. Die, Herein, die flache Hereingabe und Schick in der Mitte. Ja. Das fand ich ein sehr schönes Tor am Wochenende.
4: Das stimmt. Ja. Nee, Leverkusen ist schon sehr gut. Amiri habe ich bei Comunio. <lacht> es ja, läuft gut. Guter Zocker gerade momentan. Ich, ich habe Amiri und Grifo vor vier oder fünf Spieltagen gegen Thomas Müller gewechselt. Und da wurde ich schon schräg angeschaut. Aber. Bester Move überhaupt, ja.
3: Ja, sehr gut. Du könntest deine Manager, der nichts werden, du würdest Julian glücklich machen.
4: Wie bitte?
2: Äh, egal. Du bist Sport, aber ja, ah. wenn du, wenn du eine Zweitkarriere für ein äh, talentloses Team in New York brauchst, dann vermittel ich das. Wir brauchen <lacht> bessere Manager. <lacht> okay.
0: Alrighty, wenn ihr nichts mehr habt, ähm, vielleicht machen wir es on air. Also ich denke, es wird eine Folge noch geben nach dem nächsten Spiel gegen Hertha und dann müssen wir halt mal schauen, wie wir das, ähm, ob, ob und wie wir eine kleine Aufnahme nach dem Stuttgart-Spiel. Das wird wahrscheinlich schwierig. Ähm, verlasst euch nicht drauf ähm, oder wir schicken uns Sprachnachrichten und ich schneide sie zusammen. Mal gucken. Ähm, nach dem Hertha-Spiel wird es auf jeden Fall eine geben, in welcher Konstellation auch immer. Das besprechen wir dann nachher und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören teilt, liked äh, vielen Dank für die äh, Spenden die eingekommen sind, äh, man kann auf der Webseite spenden, man kann auch für Michas Blog spenden, natürlich zerstreuung-fußball.de ähm, bildet ja auch oft die Basis für unseren Podcast und ähm, ja, genau, Weihnachtszeit für die die uns nicht mehr hören, Nee, ich sag noch nicht vor Weihnachten, wir hören uns nächste Woche <lacht> genau, bisschen Cliffhanger, dann könnt ihr euch die Weihnachtsgrüße nächste Woche abholen ja, ich bedanke mich bei euch dreien und wünsche einen schönen Abend. Ich weiß. Ciao. Ciao Tschüss.